0: Hola, bienvenidos a este curso de Sanidad del Alma, Mujer Libre y Sana en Cristo. Esta es una jornada que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes y con todas las personas que tengan interés, no solo las personas de nuestra iglesia, del Ministerio de Mujeres Intercesoras de la ICQ, de la Iglesia Cristiana de Quilpué, sino que cualquier persona que en su búsqueda de Dios y de estar mejor ¿no es cierto, en, en su vida, en su alma, en su corazón, eh, quiera eh, llegar aquí con el deseo de encontrar eh, sanidad, respuesta para los asuntos del alma. Y por eso quiero darte la bienvenida y darte las gracias por estar aquí, pedirte que durante toda esta jornada hagas un compromiso de ser fiel, de ir hasta el fin, de completar el proceso y sobre todo de tener ese corazón abierto y dispuesto para que Dios haga lo que Él quiere durante este tiempo. ¿Cómo vamos a enfrentar este curso? Y aquí esto es muy importante que tomes nota, que estés atenta. Yo quiero recomendarte que en primer lugar eh, puedas tener un cuaderno para poder registrar todos los asuntos que vamos a tratar, tomar notas. Siempre, bueno, dice el dicho que eh, en la, mem la memoria está en la punta del lápiz, pero también nuestros procesos de aprendizaje son más profundos cuando nosotros estamos ocupando más sentido para poder enfrentar eh, el nuevo conocimiento. Y, y esta parte que es la parte de la enseñanza es muy importante y por eso yo quiero invitarte a que tú puedas eh, tomar nota, tener un cuaderno, una libreta de forma especial durante este tiempo para poder anotar todo lo que aprendes durante el curso. Eh, quizás alguna frase, quizás algo que aparezca en el PowerPoint, algo que te interese, algo que te marcó, algo que te hace, eh, que te deja pensando. Todo eso es importante registrarlo. Pero también eh, debes entender que todo lo que vamos a hablar aquí eh, va a estar basado en la palabra de Dios y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y que allí vamos a encontrar las respuestas para todos nuestros problemas. Por lo tanto, cada vez que eh, yo llame a algún versículo, te muestre algún versículo, me gustaría que tú no solo anotaras la cita, pero que también, te hicieras el hábito de buscar ese texto en la Biblia y destacarlo, marcarlo. Pueden ser textos que en el momento vas a tener una revelación, pero que después Dios puede continuar hablando a través de su palabra y, y ayudándote a profundizar en la comprensión de lo que esa palabra significa. Así que todos los textos que yo mencione en cada una de las clases que vamos a ir profundizando, me gustaría invitarte a a destacarlos, buscarlos en la Biblia, eh, si no tienes una Biblia eh, tienes que comprar una Biblia, tener una Biblia, conseguirte una Biblia para que pueda acompañarte también en este proceso junto con tu cuaderno de notas. También es importante que puedas ver los videos más de una vez. A veces eh, la primera vez o por algún problema de atención hay cosas que no captamos. Entonces es importante ver los videos más de una vez. Sobre todo cuando ya empecemos a profundizar en asuntos más, más densos, más difíciles quizás que requieren eh, volver a pasar. En general cuando se trata de asuntos del alma... Eh, como vivimos vidas muy ocupadas, muy agitadas, con muchas cosas, muchos eventos ocurriendo, nos cuesta entrar a esa parte de nuestro ser que es más profunda, donde vamos a ser obligados a entrar en procesos de reflexión, ¿no es cierto?, de asimilación de la verdad de Dios. Y es por eso que a veces necesitamos una segunda vez, una tercera vez. Así que quiero invitarte como parte del proceso que puedas ver los videos más de una vez y revisar también las notas que hiciste, en los versículos. Que marcaste para que puedas profundizar en el proceso. Y eh, por supuesto que es importante también que en, enfrentes el curso con un corazón abierto y dispuesto a que Dios te hable. Si tú ya entras con defensas, con temores, eh, ¿no? O, ¿Qué es lo que es esto? que es algo extraño? ¿O no? Mira, yo no tengo ni un problema, ¿no? Yo no tengo ni una herida, ¿no? Yo ya pasé por un proceso de sanidad. Cualquiera de esas. De, esas, de, esas, de esos pensamientos podría impedir que tú vivas un proceso de sanidad del alma completo y y eso también cerraría tu corazón para que el Espíritu Santo te hable y traiga revelación de las cosas que necesitas eh, trabajar y profundizar. Es cierto, no todas estamos en el mismo proceso, no todos pasamos las mismas situaciones, no todos las enfrentamos de la misma manera. El dolor o las mismas, los mismos eventos traumáticos y todo no nos afectan de la misma manera, sin embargo... Todos nosotros tenemos áreas del alma que necesitamos que Dios trabaje y lo que yo te pido es que tú tengas ese corazón dispuesto para que Dios realmente ponga su mano y revele cuáles son las cosas que necesitan ser sanadas ahora. Por supuesto que eso significa también, y aquí está la otra indicación, es que necesitas también tomar tiempos para reflexionar y orar, no puede ser solo ver el video, no puede ser solo responder el cuestionario, tiene que ser también... Eh, durante la semana, durante el tiempo de la, de la enseñanza, que tú puedas hacer un alto. Es importante parar y, y reflexionar, pensar, orar, decirle Señor, quizás esta enseñanza no la comprendí o quizás esto siento que no, no me llega, siento que esto no es para mí. Y en, con ese corazón dispuesto que hablábamos recién, eh, hablar con el Espíritu Santo hablar con Dios y decirle Señor muéstrame, revélame si hay algo en mí, hay alguna cosa que necesita ser sanada y bueno y para cerrar el ciclo y también de manera muy importante debes responder el cuestionario, que voy a subir siempre junto con la, eh, el video de la clase. Eh, la frecuencia todavía no la he determinado, pero van, voy a ir subiendo los videos de manera que eh, cada vez que se suba un video, tú puedes responder el cuestionario, que es como una una hoja que nos va a ayudar, son preguntas que nos ayudan a identificar áreas, me ayudan también a conocer el proceso de cada una de ustedes que quieren vivir ese proceso, que se disponen a vivir este proceso eh, y poder entender como el cuadro general a medida que vamos avanzando. Entonces, para responder el cuestionario lo que te pido es sinceridad. ¿no? A veces las personas tienen tendencia a acordarse cuando estaban en el colegio, ¿no es cierto? Que esto es una prueba, una evaluación, donde ella quiere que yo responda lo correcto. Y aquí no se trata de medir conocimientos, ni cuánto entendiste de la clase. Se trata más que nada de identificar áreas, de que tú seas sincera contigo misma, con Dios, conmigo también, eh, con respecto a qué es lo que tú identificas. Áreas donde necesitas crecer, cambiar, etc. Así que esta es la manera como vamos a participar y enfrentar este curso de Sanidad Interior, Mujer Libre y Sana en Cristo. Así que te invito ahora que podamos eh, comenzar ya nuestra clase de introducción, que va a ir acompañada también con un pequeño cuestionario que voy a adjuntar a este video. Comencemos. Bueno, la Biblia habla eh, sobre nuestra vida, todo nuestro ser. En la Biblia encontramos muchas respuestas para los problemas del ser humano, pero comienzo con una afirmación que está allí en Proverbios 4.23 donde la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque Él es la fuente de la vida. En otras versiones dice porque de Él mana la vida y en otra aún dice porque de eso depende toda tu vida. Si hay algo que yo debo priorizar, si hay algo que a lo, eh, para lo cual yo debo tener eh, un tiempo y debo esforzarme, algo que debo cuidar, porque dice, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que debes cuidar, dice, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque tu corazón es esencial, porque tu corazón es clave, porque lo que hay en tu corazón va a determinar muchas cosas. Entonces, el corazón es importante, es clave para que vivamos el resto de nuestra vida. Podríamos decir que el corazón es un receptáculo de emociones, de recuerdos, de informaciones y todo cuanto queda allí registrado. Es como la esencia del ser humano. Allí está todo, todo registrado. Eh, la Biblia habla mucho del corazón. Si tú indagas en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que se habla mucho del corazón en la Biblia. Veamos algunos textos importantes que nos van a ayudar a entender por qué la Biblia nos exhorta a cuidar nuestro corazón. En Proverbios 23.7 dice así, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como la persona se imagina y piensa que es en su interior de esa manera se va a comportar eso es lo que va a ir determinando su identidad y la manera como la persona enfrenta el mundo, entonces si esto es una verdad si la Biblia declara que el pensamiento que yo tenga en mi mente, mi corazón puede determinar cómo yo enfrento la vida entonces es importante que yo cuide mi corazón porque si yo tengo allí información equivocada, porque si yo allí tengo engaños, mentiras. Eso puede afectar mi visión de la vida, la forma como yo enfrento el mundo y todo lo que yo viva. Recuerda, el corazón es la fuente de la vida. Del corazón fluye, o mana la vida. Por lo tanto, la información que está allí, lo que hay en mi corazón, debo cuidarlo. Debo entender que no puede ser cualquier cosa. Debo tener filtros para ver qué es lo que hay en mi corazón. Jeremías 17.9 dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. La una agrega y dice perverso, malo, maligno. Dice ¿Quién lo conocerá? Pues la respuesta a este texto si tú lees la secuencia de Jeremías 17.9 es que el Señor dice que Él es el único que conoce nuestro corazón. Pero aquí nos eh, señala que Así como veíamos en el versículo anterior que eh, tal como la persona piensa en su mente, en su corazón, que es así se va a comportar de la misma manera que dice que eh, afirma que el corazón es engañoso. Hay engaño, muchas veces hay engaño. Y perverso dice que hay perversión, o sea que se ha desviado, el corazón se ha desviado de la verdad. Y el corazón es peligroso. Muchas veces hay información equivocada. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Y ahí volvemos a la afirmación inicial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Él es la fuente de la vida. Ahora, por supuesto, hay áreas de nuestro corazón. Y aquí te, te dejo este cuadrito que es importante que tú lo conozcas. ¿No es cierto? Hay áreas de nuestro corazón que son conocidas para todos. cierto? Eh, todos... Hay áreas que, que tú conoces y que todos ven, eh, son cosas que has ido desarrollando, que son parte de tu personalidad y qué sé yo. Todos, todos saben que tú eres de una determinada manera. Por ejemplo, yo soy una persona extrovertida, yo lo sé y todos lo saben de mí. Hay cosas que, que las personas rápidamente identifican y que yo también las tengo bien identificadas de mí misma. Pero también existen áreas que la verdad es que yo conozco de mí y lo sé, quizás las personas más íntimas, ¿no es cierto? Las personas que conviven conmigo también las saben, pero los demás no las saben. Y tú sabes que todos tenemos esa área del corazón, que son cosas más, más personales, quizás algún secreto, alguna manía, algún problema de carácter, alguna debilidad. Las personas que conviven cerca mío, yo reconozco ese problema, pero yo lo escondo en general para el resto de las personas y a veces nos mascaramos, ¿no es cierto? En la iglesia sucede mucho que nosotros nos cuesta revelar quiénes somos realmente y a veces vestimos estas máscaras para esconder estas áreas que son, ¿no es cierto?, más íntimas, más personales, que no todos conocen de nosotros mismos. Pero fíjate que también existe Áreas que son evidentes para nosotros, pero que son áreas ciegas para nosotros, que nosotros no vemos, no nos damos cuenta. A veces las personas nos dicen estas cosas, pero como nosotros no las identificamos como propias, tendemos a creer que las personas tienen una mala impresión de nosotros, que no es verdad, etc. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces las personas... Eh, que nos dicen y si te lo han dicho más de una vez, puede que tengas que considerar el hecho de que sí, que a lo mejor hay algo de eso que te están diciendo. A lo mejor tú no lo reconoces, tú no lo ves, pero sí es evidente para las otras personas. Y hay un área de nuestro corazón, este corazón que debemos cuidar, que es desconocida para los demás e incluso para mí. Que... Es lo que la palabra de Dios revela como el área, el área desconocida, el área que solo Dios conoce. Y quizás cuando entremos ahora a este curso vamos a encontrar muchas de esas áreas, muchas de las cosas que vamos a trabajar ahora van a estar dentro de esta área, que es desconocida para ti y es desconocida para los demás, pero que Dios conoce. Por eso que en la secuencia de Jeremías 17 decía ¿Quién lo conocerá? Yo, yo el Señor que doy a cada uno según sus obras. Dios es el único que conoce realmente nuestro corazón. Él nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. Por eso la oración del salmista allí en Salmo 139, 23, 24 dice como una oración y debe ser tu oración al encarar este curso. Es examíname. Oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, este pensamiento que a veces son engañosos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa tiene que ser nuestra oración en este tiempo. Tiene que ser una oración de buscar realmente que Dios revele lo que hay en las áreas de nuestro corazón, eso que otros ven y que yo no veo, esas áreas que están allí escondidas y reveladas solo algunos y esas áreas que están ocultas para mí, están ocultas para los demás, pero que Dios sí conoce y que Dios sí quiere restaurar y que Dios sí quiere tratar. Esas son las áreas que Dios nos va a revelar y que va, nos va a mostrar para que nosotros podamos tratar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él desea que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa protegida, protejamos nuestro corazón. Ahora, eh, hablemos un poquito de, de esta, la conformación de nuestro corazón. Eh, ustedes saben, nosotros como seres humanos... Somos seres tripartitos. ¿eh? Si pudiéramos, digamos, dimensionarlo. Aquí está el dibujo para que tú puedas entenderlo mejor. Eh, la Biblia en Primera de Tesalonicense 5.23 lo explaya un poquito mejor y ahí en el dibujo lo vas a entender. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, transformen, los haga santos, ¿no es cierto? Y todo vuestro ser, que es espíritu, alma, ...y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces 1 Tesalonicenses 5.23 nos muestra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro ser, ¿no es cierto? Nuestro ser completo. Y si pudiéramos desglosarlo para entenderlo mejor... El, ...digamos que el cuerpo es la parte externa que es la que se comunica con este mundo... Y donde nosotros a través de los sentidos captamos o percibimos todos los estímulos que el mundo nos ofrece. Con el tacto, el olfato, el gusto, el paladar, la audición y la visión, nosotros captamos todos los estímulos del mundo. Y todos esos estímulos entran a nuestro interior donde está el alma. Y, en el, y el alma se desglosa aún en tres partes. El alma está compuesta por la mente, donde están nuestros pensamientos, donde se almacena toda la información, las creencias, la forma de ver la vida, nuestros razonamientos, etcétera, las emociones, ¿no es cierto?, que es donde están todos los sentimientos, toda, toda la parte instintiva del hombre, lo que siente y cómo percibe, ¿no es cierto?, el mundo a través de los sentimientos, y también está la voluntad que tiene que ver específicamente con la toma de decisiones. Ahí es donde está esta libertad que Dios nos ha dado para escoger, ¿no es cierto?, escoger, agradarle a Él o hacer nuestra propia voluntad. Y estas tres partes conforman el alma. ¿No es cierto? El cuerpo capta los, los estímulos a través de los sentidos y ahí quedan almacenados en nuestra alma, en la mente, en las emociones, en la voluntad y vamos respondiendo al, a esos estímulos a través del alma. ya. Y nuestro espíritu es nuestro ser interior, la parte más profunda de nosotros que es la parte que nos conecta con Dios. Nosotros somos seres espirituales. Independiente que yo eh, entienda eso y lo, y lo acepte o no, somos seres espirituales. Y nuestro espíritu fue creado para conectarse con Dios, para estar en comunión con Dios. Ese vínculo se rompe a través del pecado, pero por eso que ahí está la obra de Jesús que vino y dio su vida para poder reconectarnos con Dios y restablecer nuestro vínculo con Dios a través de darnos nueva vida en el Espíritu, que estaba muerto, desconectado de Dios. Y ahora, cuando Cristo viene a vivir allí, en nuestro espíritu, Él nos vuelve a conectar con Dios y comienza allí un proceso de redención, que es el proceso del cambio que se genera desde adentro hacia afuera. Entonces Cristo viene a vivir en mi espíritu cuando yo lo recibo, hago una oración, ¿no es cierto?, y digo, Jesús, quiero que vivas en mí, y de, de, a partir de allí empieza un cambio hacia afuera, donde debe ser transformada todo el alma y el cuerpo, de adentro hacia afuera, un cambio, eso es lo que se llama la conversión, y ese es un proceso que se inicia, el día en que yo invito a Jesús a vivir en mi corazón oficialmente, pero que puede llevar toda la vida, porque es un proceso donde yo voy rindiendo, donde voy entregando a Jesús todas las áreas de mi alma, ¿entiendes? Yo eh, eh, rindo la mente, mis pensamientos, todo eso, rindo mis emociones, todo lo que siento, rindo mi voluntad las decisiones, ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad de Cristo. Y finalmente, todo mi sentido, mi cuerpo, mi forma de interactuar con el mundo es transformada en este proceso que empieza desde el interior hacia el exterior. Entonces, hay un proceso de conversión. Y yo te hago la pregunta, ¿cuánto de tu corazón realmente pertenece a Cristo? En este punto que estás ahora. Eh, quizás estoy... Hablando ahora, interactuando con personas que tienen muchos años en el Evangelio, que están en la iglesia, que conocen de Cristo, que conocen de Dios. Pero aquí la pregunta no es cuántos años estás en la iglesia. Aquí la pregunta no es eh, cuánto tiempo eh, has leído la Biblia, cuánto tiempo te has congregado, cuánto tiempo has estado en las cosas de Dios. No, la pregunta es cuánto de tu corazón de este corazón que la Biblia decía que debíamos guardar, que es engañoso, que, que lo que está dentro puede afectar el resto de nuestra vida. ¿Cuánto de tu corazón realmente le has entregado a Cristo? ¿Cuánto de tu corazón? Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Y miren tus ojos por mis caminos. Sí, entrar en un proceso de sanidad implica exactamente este proceso, de decir, Señor, yo te entrego mi corazón, pero no a medias, no parcial, no las áreas que yo quiero, no con control, sino que yo te entrego mi corazón por completo. Y si tú has llegado a este video y tú dices, mira, yo quiero, pero... Yo nunca, nunca he hecho esto oficialmente. Yo nací en un, un hogar cristiano, mis papás me hablaron, fui a la iglesia, pero yo nunca realmente he rendido mi corazón a Jesús. Entonces hoy es tu día. Jesús dijo allí en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta de tu corazón y Él no quiere vivir desde afuera, no quiere ser un protagonista externo de tu vida, Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere que tú le des tu corazón y Él quiere transformar tu corazón, quiere transformar tus pensamientos, quiere transformar tus emociones, quiere transformar tus decisiones, pero para eso tú tienes que darle tu corazón, para eso tú tienes que invitarlo a entrar a a tu vida. Y ese invitarle a entrar no es para que él ahora sea solamente un personaje importante que va a sentarse en el living de tu casa y de allí te va a dar instrucciones. No. Él quiere ser protagonista. Él quiere ayudarte eh, a eh, construir tu vida, a reconstruir tu vida, a ordenar tu vida. Y para eso tú tienes que recibirle en tu corazón. Así que si tú no has tomado esa decisión aún, Hoy yo te invito que cuando termine este tiempo tú hagas la oración e invites a Jesús y le digas Jesús yo quiero que tú vivas en mi corazón y yo quiero que tú transformes mi vida. Yo quiero vivir ese proceso de conversión, quiero que tú cambies mi alma, tú, yo quiero que tú cambies todo mi ser y por eso te rindo mi vida. Y dale tu corazón a Jesús. Y si tú estás aquí me dices, no, yo ya lo hice, ya tomé esa decisión. Pero quizás hay áreas de tu vida que tú has guardado para ti. Que tú no se las has rendido a Jesús. Quizás Jesús en otras áreas reina, pero quizás tus pensamientos, tu mente es una fortaleza que tú no has entregado. Quizás tus emociones es algo que tú controlas y no Jesús. O quizás tus decisiones. Es un área que tú sigues en control, pero no la has entregado. En ese caso, te invito a que tú puedas entregar esas áreas a Jesús. Eso es ir a la clínica del maestro y darle tu corazón. Él sabe cómo sanarlo. Él lo conoce. Él te conoce a ti mejor que tú, a ti misma. Entonces entrega tu corazón a Jesús y deja que Él haga la obra completa de sanidad y Él va a hacer la obra. Mira las áreas donde Jesús va a trabajar en nuestra mente. Fíjate, hablando del alma ahora, tenemos estas tres áreas, ¿no es cierto? El área de la mente, de las emociones y de la voluntad. Te lo separé bien para que tú lo puedas visualizar mejor. Cuando nuestra alma está afectada, cuando nuestra alma está herida, cuando nuestra alma necesita ir a la clínica del Maestro... Eh, nuestro corazón, este corazón que debemos guardar, eh, puede en cada una de las áreas del alma puede manifestarse como un corazón engañado, como un corazón herido o como un corazón rebelde, un corazón voluntarioso que hace su propia voluntad. En el área de la mente se manifiesta a través de esos engaños o mentiras que van condicionando nuestro pensamiento hay muchas mentiras en nuestra mente, quizás tú no te das cuenta, pero incluso a veces son parte de la cultura de un país, son mentiras. No es la verdad de Dios, no es lo que Dios quería para nosotros, pero están allí, arraigadas, y vivimos condicionando nuestras vidas en base a esas mentiras. Hay muchas mentiras que podríamos Vamos a ir identificando cuando profundicemos en lo que es un corazón engañado. Ahora, tú tienes que entender que... La única forma de que un corazón engañado sea sanado de esas mentiras que condicionan el pensamiento y la conducta, porque este proceso empieza en la mente, afecta las emociones y se manifiesta en decisiones, eh, es la verdad de Dios. Solo la verdad de Dios es la que puede transformar el corazón engañado. Y para eso necesitamos exponernos a la verdad de Dios. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad de Dios? En su Palabra. Por eso es que este estudio va a estar siempre fundamentado en la palabra de Dios, porque allí vamos a encontrar la verdad que va a venir como una plomada, ¿no es cierto?, a la construcción para mostrar lo que está malo, lo que está chueco, lo que se ha construido fuera del lugar, lo que no pertenece a Dios. Proverbios 12.20 dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Toda conducta tiene un origen en un pensamiento y necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cuáles son esos engaños que hay en nuestra mente. Hay muchos engaños. Quizás te vas a sorprender cuando profundicemos en el corazón engañado de cuánto engaño puede haber en tu mente. Engaños de cosas que tú consideras que bueno, siempre he pensado así, mi papá pensaba así, mi mamá pensaba así, siempre he vivido de esta manera. Pero de repente al ser confrontada con la plomada de Dios, Dios te va a decir, no, pero eso es un engaño, no es mi verdad, no es lo que yo quiero para ti, no es lo que yo quiero para tus generaciones, y Cristo lo va a cambiar. Hablemos ahora del área de las emociones, el corazón herido, se trata de las emociones afectadas o dañadas, sea por mis propias decisiones o también por el pecado de otros. El pecado tiene trascendencia y la trascendencia es que afectamos a otras personas con nuestro pecado y nosotros hemos sido afectados por el pecado de otras personas. Para ser sanados en nuestro corazón, herido, afectado en sus emociones, necesitamos varios principios de la palabra de Dios. Necesitamos la verdad de Dios que sana nuestra mente con respecto a lo que pensamos, pero necesitamos el dominio propio porque hay emociones que están desbordadas, y ahí el Señor nos tiene que dar mansedumbre, dominio propio. Y también necesitamos sabiduría para administrar nuestras emociones, nuestra vida, lo que enfrentamos, lo que, nuestro corazón que está afectado. Y por supuesto, en el área de las emociones se encuentran también las heridas del alma que nos causan rencor, amargura, resentimiento y para eso tenemos que dar pasos. Y uno de esos pasos es el perdón. El perdón es parte del proceso de sanidad de las emociones del corazón herido. Salmo 55, 4 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Hay engaño en el corazón pero también hay dolor en el corazón y el dolor del alma son las emociones dañadas. Durante este proceso vamos a profundizar en las cosas que causan emociones dañadas y cómo podemos restaurar nuestro corazón herido a través de los principios de la palabra de Dios. Y por último, en el área de la voluntad, tenemos el corazón rebelde, o como te dije, el corazón voluntarioso, que es, siempre está asociado al pecado porque ahí es donde tomamos decisiones y hacemos las cosas que desagradan a Dios. No te olvides que pecado es todo aquello que pensamos, ¿no es cierto?, que hacemos, que respondemos, las decisiones que tomamos que van contra el plan de Dios, contra el propósito de Dios, contra lo que Dios estableció, las normas de Dios. Eso es pecado. Es equivocarse y hacer lo opuesto a lo que Dios quería que hiciéramos. El pecado puede afectar muchas áreas de nuestra vida. Hay muchas decisiones que nosotros a lo mejor no consideramos pecaminosas, pero que no eran la voluntad de Dios para nosotros. Y Dios de, de, tiene que revelarnos cuáles son esas áreas. Tenemos que dejar que Él nos muestre cuáles son las áreas que él desea cambiar y para eso necesitamos aprender a vivir en santidad. Eso es lo que la Biblia habla de santidad, ser santo significa ser una persona que agrada a Dios en sus decisiones, en la toma de decisiones, que comenzó con un corazón engañado que ahora camina en verdad, con, eh, eh, pasa a un corazón herido que es sanado en sus emociones pero termina con decisiones sabias que agradan a Dios. Eso es caminar en santidad. El Salmo 51.10 dice como una oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, santo, que te agrade, que haga tu voluntad y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos sanidad en la mente, necesitamos sanidad en las emociones y necesitamos sanidad en la voluntad. Solo así, nuestra alma completa, nuestra alma afectada por el engaño, por las heridas y por el pecado, va a poder ser sanada completamente. Ahora, aquí tienes una lista de síntomas. En cada una de las áreas del alma que pueden revelar si hay necesidad de sanidad interior, de sanidad del alma, de ser libre y sana. En el, en el área del engaño, si si tu lucha está en la mente, puede que hay, hay personas, bueno, todos nosotros en todas las áreas tenemos lucha, pero siempre hay un área que es más fuerte para cada uno de nosotros tenemos tendencia para alguna de ellas y quienes tienen tendencia a luchar más en el área de la mente se pueden enfrentar con algunos de estos síntomas, como por ejemplo pensamientos negativos o pensamientos recurrentes. Es una persona que está siempre pensando de estos asuntos no resueltos, de lo que el otro le hizo, de lo que pasó, eh, repasando los eventos muchas veces, esos son síntomas del corazón engañado creencias falsas que, que las vivimos y, y, y también ser susceptible a todo tipo de creencias eh, de otras personas y ser incluso abierto a cualquier tipo de creencia, superstición, etc. Tener problemas de autoestima, de bajo autovalor, de pensar que yo no valgo, que yo no soy merecedor, que yo... Todo eso está asociado a un corazón engañado. La opresión mental, cuando la persona llega a sentir una... Una opresión que le aprieta la mente cada vez que piensa, le oprime, le angustia, le deja, le deja eh, afectado cada vez que entra en estos procesos mentales profundos. Pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, pensamientos obsesivos con alguna persona, alguna situación, cosa pensamientos de ansiedad que no le dejan dormir, que le afectan en otros aspectos, pensamientos de temor, las fobias, sea a cosas, a situaciones, etc., pensamientos de venganza cuando hay heridas y hay cosas que han afectado su corazón, de rencor, de resentimiento, de amargura. Y tener la mente cerrada porque no está dispuesto a recibir nuevas enseñanzas, a que le digan nuevas cosas. Todo eso son síntomas del corazón engañado. ¿Hay alguno de estos síntomas en ti? ¿Reconoces alguna de estas áreas? Hablemos del corazón herido ahora. El corazón herido siempre está asociado a las emociones afectadas o dañadas sean temores excesivos o una ira explosiva o frecuente, personas que no pueden controlar sus emociones o la ansiedad excesiva o sentir dolor en el alma, dolor físico como veíamos en el versículo que recién leímos o sentir y vivir procesos de tristeza y depresión constante como si fuera un hoyo, un pozo profundo del cual no podemos salir agresividad, ¿no es cierto? Estar siempre a la defensiva, responder agresivamente, es un síntoma del corazón herido. El descontrol emocional, transformarse en una persona con bipolaridad con esos estados anímicos inconstantes, un día eufórico, un día triste, bajoneado, un día enojado, molesto, etcétera. Síntomas del corazón herido. La vergüenza, la culpabilidad, la inseguridad, las enfermedades de tipo somático que afectan nuestro cuerpo, pero que son de origen emocional. Que tú vas al doctor, te hacen todos los exámenes y el doctor solo te dice: Mire, señora, esto es eh, eh, ansiedad, es expresión, es, es estrés, es psicológico. Vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo. Son dolores de cabeza, dolores de cuerpo, problemas estomacales, todo tipo de enfermedades asociadas a. Al alma. El origen de esa enfermedad es un problema del corazón herido. ¿Reconoces alguno de estos síntomas? ¿Crees tú que tu corazón está herido? Y veamos el corazón rebelde, los síntomas siempre tienen que ver con nuestras decisiones, la, impuls la impulsividad, las personas que se hacen daño a sí mismos, los que caen en adicciones de todo tipo, cigarro, drogas, alcohol, esa adicciones es un mensaje del alma de que algo está sucediendo, adicción a comida, adicción a otras cosas, es una dependencia ¿No es cierto? De cosas que nos lleva, nosotros buscamos saciar nuestra, nuestra sed, nuestra alma, lo que sentimos a través de esas adicciones. Cometer pecados que afectan a otros, sean pecados sexuales, sean pecados de, de, de hablar mal, del chisme, etc. Hay una lista ahí, después cuando entremos en profundidad eh, de los, del corazón rebelde, vamos a poder profundizar más. Pero la rebelión y la oposición a la autoridad, esa dificultad para someterse a la autoridad delegada, es un síntoma del corazón rebelde. Nos cuesta también a veces someternos a Dios. Eh, eh, vivimos con una sensación constante de injusticia, todo nos parece injusto, como si todo se confabulara contra nosotros, ese es un síntoma del corazón rebelde, la obstinación, el tener esa testarudez, la porfía de que es como yo quiero y no será, y no estará abierto a ser corregido ni a recibir, ¿no es cierto?, consejo, son síntomas de un corazón rebelde. ¿Necesitas ser sana y libre? ¿Es el tiempo de Dios para ti? Eh, Oseas 14:4, el Señor dice: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Hay una promesa en la palabra de Dios de que Él nos va a sanar. Necesitamos que con su gracia Él haga un proceso de sanidad en nuestra alma. Necesitamos ser sanados del engaño, necesitamos ser sanados de, de las heridas y necesitamos ser sanados del pecado. Por eso nuestra oración debe ser lo que dice ahí en Jeremías 17, 14. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sáname. Pídele al Señor ahora, dile sáname Señor y seré sano. Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza necesitamos ser sanados, necesitamos enfrentarnos al maestro y llevar nuestro corazón a la clínica del alma, necesitamos tener el corazón abierto para reconocer si algunos de estos síntomas son parte de nuestra vida, y si hay uno por lo menos, necesitamos sanidad, necesitas ser sana y libre, Jesús quiere sanar tu corazón, y Él hoy te dice, ven a mí, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Quiero finalizar con esta palabra de Jesús. Él te hace la invitación. Así que hoy quiero terminar con esto y pedirte que tú, Realmente entregues tu corazón, dale a él tu corazón, él dice dame hija mía tu corazón, acércate a él, entrégale tu corazón, si tu corazón está cansado, agobiado, si necesita sanidad, si necesitas ser sana y libre, entrega tu corazón a Jesús. Si hay áreas de tu vida que tú reconoces que aún no han sido tratadas, entrega tu corazón a Jesús, acércate a Él y deja que Él te enseñe. Abre tu corazón para recibir su enseñanza y Él hará la obra en ti. Te invito a orar. Señor, gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, en esta mañana declaramos, Señor, que te necesitamos que necesitamos que tú hagas la obra completa, que queremos entregar nuestro corazón, sabemos la importancia que tiene y por eso te pedimos, examínanos, muéstranos y te pido que tú, a cada uno de los que están mirando este video, puedas hacer la obra y mostrarles eh, cada cosa que está allí, cada síntoma, cada evidencia de que necesita sanidad en la mente, en el corazón o en su voluntad. Señor, te pido que tú reveles eso y que pueda cumplirse tu propósito en nuestras vidas. Disponemos hoy nuestro corazón y te pedimos que hagas la obra completa de conversión y de transformación en nuestra vida. Queremos ser mujeres sanas y libres en Cristo. Lo pedimos, Señor, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Te dejo entonces el formulario para que puedas completar y nos vemos en la próxima sesión, si Dios así lo permite. Te mando un abrazo. Bendiciones. Chao.